0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, nach dem Kursgewinn der letzten beiden Handelstage ein uneinheitlicher Start in den Dienstag. Aber die Chancen stehen ganz gut, dass wir kurzfristig eine Fortsetzung der Erholung sehen werden, solange die Stabilisierung bei den Banken anhält und die Berichtssaison so weiterläuft, wie wir jetzt bei den Ergebnissen von PVH der Marke Calvin Klein, Tommy Hilfiger und auch bei Walgreens, dem Drogeriegiganten, sehen. Die Ergebnisse sind besser als erwartet. Die Messlatte für die Berichtssaison hängt eigentlich niedrig und auch das Wirtschaftswachstum, zumindest im ersten Quartal, ist höher als man erwartet hatte. Vielleicht also, solange die Banken stabil bleiben, hat die Wall Street kurzfristig ganz gute Karten. Börsianer sind herrlich vergessliche Menschen. In den letzten 14 Tagen hatte man ja schon den Eindruck, dass um Gottes Willen hier vielleicht eine Bankenkrise aller Lehman Brothers losgetreten wird. Bankenbeben oder Vertrauenskrise ist eigentlich der bessere Begriff. Wenige Tage später. 72 Handelsstunden eines stabilen Banking-Sektors. Die Regionalbanken erholen sich von tief überverkauften Segmenten und schon wieder kehrt so ein bisschen Ruhe ein und man fokussiert sich darauf, was wohl als nächstes Positives passieren könnte, nämlich die Berichtssaison. Also man muss hier festhalten, dass bei den Banken und auch bei den Reeds beide Sektoren sind sehr unbeliebt und waren technisch extrem stark überverkauft. Dass wir hier also eine Gegenbewegung und eine Erholung sehen, ist eigentlich nicht wirklich überraschend. Ändert aber nichts daran, dass Mittel bis langfristig betrachtet das Ertragsumfeld, insbesondere für diese beiden Sektoren, sehr, sehr schwierig bleibt. Und es bleibt abzuwarten, wie stark die Wirtschaft durch dieses Bankenbeben tatsächlich gebremst wird. Wir haben Schätzungen, dass das Bankenbeben einem einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten gleichkommt. Das ist, wäre also ein bremsender Effekt sozusagen für die Wirtschaft. Und auch ich glaube, dass die Wirtschaft vor allen Dingen im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren wird. Aber das ist die Perspektive ins zweite Halbjahr. Wenn man sich das kurzfristig mal anschaut, solange die Lage bei den Regionalbanken stabil bleibt und sich stabilisiert, das ist vielleicht die bessere Formulierung, stehen die Chancen einer Fortsetzung der Rallye wohl gar nicht so schlecht. Jeffrey Gundlach, der Bondkönig sozusagen von Double Line, glaubt der S&P, könne bis auf 4200, 4300 Punkte steigen und das er dann eine gute Idee, in diese Kursstärke hinein schon wieder zu verkaufen, also mittelfristig bergab. JP Morgan sieht es ähnlich, auch hier sagt man, dass kurzfristig die Chancen gut stehen, aber wahrscheinlich gute Idee, in diese Rallye hinein abzuverkaufen. So, fokussieren wir uns auf Punkt 1. Wir sehen, dass die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal kontinuierlich steigen. Zum Jahresauftakt lagen wir an der Wall Street bei etwa 0% Wachstum für das erste Quartal. Mittlerweile liegen wir bei 2,5%, so JP Morgan. Wenn man das nominale Wachstum nimmt, dann folgen Umsätze und Ergebnisse auf Indexebene, also im S&P 500, auf dem nominalen Wachstum. Müsste also auch dafür sprechen, dass die Berichtssaison besser ausfällt, als man letztendlich befürchtet. Also die Kombination von Inflation ist noch nicht besiegt, das wissen wir aber wir haben immer noch solides Wachstum und wir haben Ergebnisse, die besser als befürchtet sind und wir haben ein sehr hohes Maß an Pessimismus. Das sind die drei Faktoren, die den Markt durchaus ein bisschen weiter nach oben schieben können. Aber im Großen und Ganzen bleibt es ein sehr schwieriger Markt. Morgan Stanley, Bank America, JP Morgan, alle mahnen, dass man Rallys nutzen sollte, um abzubauen, vor allen Dingen, weil das Risiko einer starken Wirtschaftsabkühlung im zweiten Halbjahr doch ganz schön zugenommen hat. So, und jetzt kommen wir mal, auf die Ergebnisse zu sprechen, PVH, dahinter stehen unter anderem die Marken Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Der Umsatz 100 Millionen höher als erwartet und vor allem das Ergebnis vor einmaligen Faktoren 40% besser als Analysten erwartet hatten. Bei Walgreens ein ähnliches Bild, nicht ganz so dynamisch natürlich Drogeriekette. Aber nichtsdestotrotz, der Umsatz 3% über den Erwartungen, der Gewinn 5% über den Erwartungen und die Aussichten wurden bestätigt. Auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen für Walgreens, der Wert konnte vorbörsig bereits auch profitieren. Also nochmal, vielleicht ein Vorgeschmack auf ganz gute Ergebnisse. Dass jetzt im Prinzip die Renditen der Staatsanleihen leicht wieder hochlaufen, dass der Ölpreis in dieser Woche bisher 5,6% zulegen konnte, dass Rohstoffe ein bisschen zurücklaufen, das sind alles Signale, dass im Prinzip diese Angst um die Regionalbanken ein Stück weit ein bisschen nachgelassen hat. Und es ist ganz klar, wenn das Gummiband so gespannt ist, dass die Sektoren, die sehr stark abgestraft würden, ein bisschen zurückschnallen und die Sektoren, die besonders gut gelaufen sind, ein bisschen Sand im Getriebe haben. Und da bin ich bei den Tech-Werten und hier mal eine ganz interessante Statistik. Microsoft und Apple, diese beiden Aktien, nur diese beiden Aktien machen mittlerweile 13,5 Prozent des S&P 500 aus. Das ist ein Haufen Zeug. Und zwar ist das so viel, wie die nächst acht größten Tech-Konzerne kombiniert. Amazon, Alphabet, Nvidia und die fünf nächstgrößeren Werte dahinter. Wenn man die zusammenpackt, haben diese acht Werte etwa so viel Einfluss auf den S&P wie nur Microsoft und Apple. Also die Konzentration ist hier schon sehr groß geworden. Und der zweite Faktor, selbst wenn Tech-Werte jetzt noch weiter hochlaufen sollten im Zuge der Quartalszahlen, sollte man als Anleger eins im Hinterkopf behalten. Zum einen, warum sind die eigentlich so gut gelaufen in den letzten Wochen? weil die Banken destabilisiert waren. Und wenn die Wirtschaft abkühlt, dann schlägt sich Tech normalerweise ganz gut. Aber das ist kein Geheimnis mehr. Und genau das muss man im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns mal die Bewertungsniveaus des Nasdaq an. Der Nasdaq hat historisch betrachtet immer eine höhere Bewertung als der S&P, weil die Unternehmen dort auch stärker wachsen. Aber in den letzten zehn Jahren lag diese Bewertungslücke bei etwa 20%. Prozent. Also der Nasdaq war im Schnitt 20% Pi mal Daumen teurer, als der S&P, 20%. Das war so Pi mal Daumen die Norm. Aber aktuell ist der Nasdaq etwa 44% teurer als der S&P 500. Wenn man die Gewinnschätzung der nächsten 12 Monate nimmt, liegt das Kursgewinnverhältnis beim S&P so bei 17,5, 17,9, also Potenzial nach oben. Beim Nasdaq liegt das KGV aber deutlich höher, bei 25,4%. So, was bedeutet das im historischen Vergleich? Nochmal drei Zahlen zum einfachen Vergleich. In den letzten zehn Jahren war der Nasdaq also etwa 20% teurer als der S&P. Das war die Norm. Im August 2020 äh, lag die Bewertung bei 48% Prozent höher. Das war richtig viel. Und jetzt ist der Nasdaq 44% höher bewertet als äh, der S&P. Die Lücke ist schon sehr wuchtig und das darf man nicht vergessen, insbesondere dann, wenn die Berichtssaison anfängt, äh, abgehakt zu werden und wir ins zweite Halbjahr reinlaufen. Der Gegenwind dürfte dann auch wieder ein bisschen zunehmen. Kurz noch ein paar Einzelwerte. Wir haben unter anderem Kommentare zu Apple von Barclays. Die Aktie wird hier mit Halten eingestuft, Kursziel 145 Dollar. Die Aktie ist seit Jahresauftakt 20% im Plus. Hat dieses Investmenthaus wohl verpasst? nur mithalten. Wir haben Biontech, das Unternehmen wird verteidigt von Canaccord, großes kanadisches Haus, Kaufempfehlung hier und hier wird betont, Biontech das sind nicht nur Covid-Impfstoffe. Und ja, die Vorjahresvergleiche sind schwierig, aber BioNTech hat vor allen Dingen im Bereich der Onkologie sehr erfolgsversprechende Produkte in der Pipeline. Nike bei Daiwa, ein Kursziel von 123 Dollar. Block wird von Morgan Stanley verteidigt. Wir hatten ja hier die schweren Vorwürfe des Shortsellers Hindenburg Research. Bei Morgan Stanley wird die Aktie mit Halten eingestuft, das Kurs die wird gesenkt, aber mit 70 Dollar, not too bad. Und man sagt, ja, man muss Stück weit diese mahnenden Worte von Hindenburg Researcher zumindest im Hinterkopf haben, aber das ändere nichts daran, dass die Chancen, die Opportunitäten von der Cash App ausgesprochen gut sein. So, Lyft, Na, wer in Amerika mal äh, Ridesharing macht äh, oder äh, mal eine Uber bestellt, der kennt Lyft, das ist im Prinzip der große Wettbewerber. Der kleine Wettbewerber, so ist es eigentlich richtig formuliert. Und man muss sagen, dass Lyft bisher ein ziemliches Desaster war. Uber ist international unterwegs, nicht Lyft. Uber ist sehr stark im Bereich der Essenslieferungen, Lyft nicht wirklich. Und äh, die beiden Firmengründer haben jetzt bekannt gegeben, sie verabschieden sich aus der Rolle der CEO und Presidents. Äh, Logan Green und John Zimmer äh, treten zurück. Der neue CEO ab April äh, wird David Rischer sein. Das Unternehmen, die Aktie profitiert heute Morgen, das Broker aus Wetbush stuft die Aktie trotzdem nur mit Halten ein und einem Kursziel von 13 Dollar. Sich gegenüber Uber durchzusetzen ist sehr, sehr schwierig. Auch wenn die Aktie an diesem Dienstag hochläuft, sollte man das als Anleger im Hinterkopf behalten, vor allen Dingen, wenn das makroökonomische Umfeld insgesamt auch schwieriger wird.